0: Det här är avsnitt två av Djurnaturpodden i säsong två och i det här avsnittet så kommer vi följa med Vittajen till Medelhavet och få en historisk återblick kring hur man såg på Vittajen förr i tiden rent historiskt och det här är alltså en text från min senaste bok Vita in i Medelhavet som finns på bokhuset Livris och det är en adaption av kapitlet så det är inte hela kapitlet utan delar av det. För att det ska passa det här poddformatet som vi lyssnar på just nu. Jag önskar er mycket nöje och att ni får njuta av lyssningen från detta avsnitt. På stranden utanför Nis låg en enorm fisk. Det var inte vilken fisk som helst. Den var stor nog för att två hästar med vagn inte skulle orka dra den till staden. Människor från Nis hade samlats utanför stadens omringande murar. Folkmassan stod omkring den gigantiska fisken. Barn och kvinnor tillsammans med diverse borgarskap från staden fanns bland de nyfikna beskådarna. Fisken låg på sin sida med en uppsvälld buk. Munnen var viduppen, fylld av såkantare och triangulära tänder. Ett av barnen hade enkelt fått plats i fiskens mun. De många vassa och elfenbensvita tänder som fyllde fiskens mun injagade fruktan. Kroppen var gråskinnrande likt det gråa molnen över stranden. Undersidan hos det enorma monstret blänkte vit som snö. Fiskare hade fångat detta havsvidunder utanför Marseille i ett nät ämnat för tonfisk. Jetten hade simmat in i en av tonfiskburarna och harponerats av ett halvdussin fiskare innan det var möjligt att förankra den enorma fisken vid en av båtarna Människorna som samlats kring den enorma fisken var små i jämförelse med dess väldiga kropp Lamia kallades fisken och var åtminstone tre till fyra män lång Det hade krävts sex män för att dra upp den enorma bästen på stranden Nu väntade en styckning av fisken för försäljning av köttet ett mödosamt dagsverk. På plats bland folkskaran fanns en lärd man från Montepillers universitet med namn Guillaume Rondelet. Av en tillfällighet var han i Nis nice för att undervisa en mindre grupp läkarstudenter. Ryktet spred sig snabbt om den enorma fisken som fångats och halats upp på stranden utanför staden under morgontimmarna. Nu låg den på stranden synlig för alla nyfikna att bevittna. Rondelet, som var mycket intresserad av det marina livet, framförallt fiskar, tog tillfället i akt att notera händelsen i sin anteckningsbok. Han stod i färd med att avsluta en snabb skiss över fiskens anatomi. Rondelet berådade några yngre män att lägga ett knopsnöre över fiskens spuk. Från nos till stjärtfenan. Nu återstod för fiskarna att stycka fisken. Vad kunde detta sjömonster till fisk slukat? Lamia var ökänd för att sluka barn. Men det var ingen som uttalade en sådan ryslig tanke i den omringande folkskara. En man från fiskbesättningen började skära i den kritvita buken. Efter ett tag hade ett två meter långt snitt skapats- från bukfenorna fram till bröstfenorna. Allt medan mannen skar hade inre organ fallit ut på stranden. Magsäcken var uppenbarligen full. Mannen fortsatte med sin lans. Magsäcken skars upp. Folkmassan reagerade med förskräckelse då en arm föll ut ur magsäcken. Folket vred sig i avsky och i tviskande sol spreds över stranden medan fiskens blod blandades med havsvatten. Rondelette uppmanade sina undersåtar att dra i armen, framdrog sig ett helt lik. Mannen var en soldatdräkt. Publiken var nu ännu mer förfasad. Det franska sålet övergick till ett kvidande av avsmak. Mannen var utan huvud. Detta var en magstark publik vana vid torgavrättningar. Nyligen hade staden belägrats av ottomanska styrkor. För att undvika plundring hade stadens soldater infångats och avrättats. Soldaterna halshuggs och kropparna slängdes i floden till staden. Kroppen hade slutat sitt varande i magen på denna bäst. Rondelet noterade enträget i sin anteckningsbok- under rubriken Dilamia, Piscis es carnivus, Orasimus et antrofagus, fisken är köttätande, glupsk och människoätande. Havet har sinan uminnes utgjort det stora okända på vår planet. Än idag utgör havet ett mysterium. Vi vet väldigt lite om havet och det djur som lever där. Havet utgör närmare 70% procent av jordens yta. Haven är för det mesta omkring 4000 meter djupa. Vad som finns kvar att upptäcka i dessa enorma volymer av havsvatten är för människan ett av de största mysterierna som återstår att utforska. På grund av havets storhet och människans oansenlighet var vita en okänd i större delen av historien. Givetvis förekom det beskrivningar av havsmonster som ange på åt människor. Bibeln och berättelsen om Jona är i sig ett lysande exempel på dessa skrönor. Under fornhistorien gjorde människor inte skinna på fiskar, hajar och valar. Idag vet vi dock att ingen val kan svälja en människa. Vitajen uppvisar däremot denna förmåga. Den välkända svenska vetenskapsmannen Carl von Linné beskrev Vitaien som art först på 1700-talet tillsammans med många andra arter i hans verk Systema Naturae. I Systema Naturae som utkom 1758 kallade Linné Vitaien för Squallus carcarias och beskrev kortfattat Vitaien. Han skrev Dentibus triangularibus seratis, vilket betyder triangulära såkantade tänder. Förekomst angav han som Europa. På den tiden klassificerades alla hajar i samma släkte, nämligen Squallus. Därav blev vithajen och pighajen placerade i samma släkte men enbart pighajen bär kvar på samma artnamn som Linné tog fram som än idag är Squallus acantius. Linné var dock inte den första lärda personen som berättade om vithajen i skrift. Linné baserade sin beskrivning av Vittajen på en annan gammal bok författad av den franska läkaren Rondelet verksam vid Montepillers universitet i södra Frankrike. I boken om havsfiskar med tryckta fiskbilder avbildas Vittajen för första gången. Dessutom avbildades en tand från Vittajen som beskrivs som pyramidlik. I denna bok från 1554 beskriver Rondelet, som var något av faren till fiskforskning, en häpnadsväckande beskrivning av fisken som kallades för Lamia i Medelhavet under 1500-talet. Rondelet berättar om en enorm fisk med en längd, motsvarande 6,7 meter, fångad vid Marseille. Munnen hos denna fisk var fylld av såkantade och triangulära tänder. När fiskens buk öppnades påträffades där som bekant en huvudlös människa, närmare bestämt en man som under sitt liv varit soldat. Soldaten bar fortfarande sin fulla rustning. I texten beskriver Ron fisken till utseende och storlek. Fisken kallar han för Lamia eller Canis Carcarias, vilket betyder havsvidunder. Än idag bär vithajen namnet Carcarias som artepitet, vilket liné adopterar från denna text. Han gav vithajen namnet som bekant Squalus Carcarias. Det är många som kommer hit att bli fascinerade av vithajen. Här har vi en stor rovfisk som kan uppnå närmare 6 meter i längd. Vikten motsvarar den av en mindre val. En vithaj kan uppnå en vikt på 2 ton- men det finns rapporter om tyngre vithajar på närmare 3 ton. Dessa tyngre exemplar är svårare att bekräfta. De största vithajarna som rapporteras kommer från Medelhavet. Vithajen jagar stora ryggradsjur som sälar, delfiner och tonfiskar. Oftast sker vithajens jakt på ett mycket spektakulärt sätt där ytaktivitet kan förekomma. De spektakulära ytsprången som visas i tv-dokumentärer –är exempel på jakt för ytvattnet. Dessa beteende observeras främst i Sydafrika– –där jag även forskat på vithaj. På vissa platser där det finns stor tillgång på fjengångar– –kan utsprång förväntas från vithajen. Genom att följa de tumlande hälsälarna kring öar– –med sälkolonier under gryning och skymning– –finns det goda möjligheter att se vithajen jaga. Vithajen hoppar även efter sälatrappor som dras bakom båtar– Ytsprång är en del av vithajens predationstaktik. Sälatrapporna stimulerar jaktbeteenden som utlöser ytsprången hos vithajen. Det kanske inte är konstigt att även surfare kan utlösa liknande jaktbeteenden hos vithajen vilket resulterar i hajangrepp. Oavsett om vithajen påträffas i Medelhavet eller i Sydafrika har den samma jaktstrategi. Vittajens predationsteknik går ut på att anfalla i ett bakhåll. Oftast sker angreppet underifrån och i stort sett alltid bakifrån. Angreppen sker inte nödvändigtvis genom ytsprång. Däremot sker angreppen överraskande och snabbt utan att bytesdjuret upptäcker vittajen. När vittajen angriper sitt bytesdjur gör den det för att snitta kroppens vävnad. På detta sätt punkteras de större kroppsartärerna. Arterna bär på syrerik blod och passerar genom kroppen under högt tryck. Om arterna punkteras förblöder bytesyre snabbt. Tändernas blad hos en vuxen vithaj kan vara upp till 5 cm långa. I vissa fall ännu längre. Tänderna fungerar som långa tvåäggade knivar. Tandbladen är dessutom såkantare. Detta möjliggör för vithajen att tränga igenom hård vävnad. ...och såga sig genom ben. Detta förutsätter dock en mycket hög hastighet- ...som uppnås genom anfallet. Tandkronan är också såkantad för att avlasta de enorma krafter- ...som tänderna utsätts för när hajen anfaller. De såkantade tänderna medför att enbart en liten bit av tandens spricker ...istället för att hela tanden bryts av. Ibland bryts dock tanden av ändå- på grund av de stora krafterna. Eftersom tänder enkelt faller bort och är kostsamma att producera- undviker vithajen en konfrontation med sitt bytesdjur i den mån som är möjlig. Överraskningsangreppens mål är ett bett som punkterar viktiga artärer. På detta sätt kan vithajen vänta ut bytesdjuret medan det förblöder. När bytesdjuret är försvagat eller har förlorat medvetandet- på grund av cirkulationsvikt kommer vitajen tillbaka för att avgöra om den ska äta bitesjuret. I vissa fall kan vitajen också ta med sig bitesdjuret under vattnet där den dränker bytet om det rör sig om ett luftandande djur. Om vitagen är stor händer det att bytet styckas i ett par, delar eller slukas i ett helt stycke. Om vitajen lyckas punktera 8 eller en stor ett vid extremiteterna- kan ett bitesdjur dö av cirkulationsvikt- inom loppet av några minuter. Vithajen behöver därför inte vänta länge- innan den kan inleda en konsumtion- av det fällda bitesdjuret. Det är på detta sätt som vithajen- jagar sälar, pälsälar och sjölejen. Även snabba bitesdjur som delfiner och tonfiskar- angrips underifrån eller bakifrån- för att på detta sätt- nedrusta och skapa blodförlust hos bitesjuret. Ibland svola sälar och delfiner i land, där angreppens natur kan studeras i detalj. Utifrån bitmönstren framgår vit angreppstaktik. Bitmönstren motsvarar predationen som observeras ute till havs. Tack för att du lyssnar på Juno podden. Det här är alltså en podd eh, som eh, handlar om djur natur, inte bara vithajen men just i detta avsnitt och eh, några till så kommer vi att fokusera på vithajen i Medelhavet. Jag adopterar delar av min bok till den här podden eh, och sänder ut den. Och boken Vithajen i Medelhavet finns att köpa på Bokus och Libris. Nästa avsnitt kommer handla om hajangrepp i Medelhavet. Och då är det alltså Vitajens hajangrepp på människor i medhavet som jag kommer att berätta lite om.